0: Bonjour et bienvenue, c'est le climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de 2022, on s'intéresse à notre bilan carbone individuel histoire d'identifier quelques bonnes résolutions. Le
1: bilan carbone. Réduire le réchauffement climatique en changeant nos gestes au quotidien. Vous pouvez réaliser une économie allant jusqu'à 10% sur votre facture d'électricité en adoptant des gestes comme baisser votre chauffage de 1 degré, privilégier le programme éco de votre lave-linge et de votre lave-vaisselle, supprimer les veilles inutiles,
2: je limite les impressions au maximum, je réutilise le papier si possible et j'imprime évidemment recto verso et de
1: préférence en noir et blanc. Les éco-gestes informatiques au quotidien, il y en a des milliers. Il faut arrêter de parler de petits gestes. Petits gestes, ça veut dire qu'on essaie de, de rien changer et à la marge de faire des petits gestes.
0: Les petits gestes du quotidien, voilà donc notre sujet pour aujourd'hui dans le climat en question. En 2021, on vous avait fait découvrir de très nombreux sujets liés au réchauffement climatique, mais en les regardant plutôt à un niveau mondial ou national, et aujourd'hui, on regarde les choses à notre niveau, à nous. Combien de tonnes est-ce que chacun d'entre nous émet avec ses actions quotidiennes Comment est-ce qu'on fait pour calculer ce bilan carbone Et puis surtout, comment est-ce qu'on fait pour diminuer l'impact de nos émissions individuelles Pour répondre à toutes ces questions, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein climatologue, et Sylvestre ruette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre Gilles, et bonne année 2022 Bonjour, bonne, année. bonne année Et bonne année et meilleurs voeux à toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous êtes de plus en plus nombreux, donc vraiment un grand merci, et toute l'équipe du Climat en Question vous souhaite le meilleur pour 2022, en particulier beaucoup de santé pour vous et vos proches en cette période difficile. Et nous, on espère qu'on pourra cette année parler de l'importance des enjeux climatiques, et surtout agir. En tout cas, on essaiera de faire ce qu'on peut à notre niveau dans les épisodes du Climat en Question, et justement, dans la deuxième partie de l'épisode d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Roman Ledoux, qui travaille sur ces questions de stratégie à mettre en place pour réduire les émissions à différents niveaux individuels et collectifs. On va y revenir. Mais pour commencer, je me tourne vers toi, Gilles. Toi et tes collègues, quand vous faites tous vos modèles sur le climat, vous faites des tas de calculs, mais vous ne regardez pas vraiment l'empreinte individuelle de chaque individu. Vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe au niveau global, c'est ça
2: Oui, dans mon travail, ce qui est essentiel, c'est la concentration des différents gaz à effet de serre, parce que c'est ça qui va déterminer le réchauffement climatique donc ce n'est pas quelque chose que j'utilise moi directement dans mes simulations. Moi vraiment, j'utilise le fait que ce gaz à effet de serre, le CO2 par exemple, ou le méthane, se, se, se mélange très vite avec l'atmosphère, qu'il est à peu près partout pareil, et c'est ça dont on va tenir compte. Mais si on veut jouer sur ces concentrations de gaz à effet de serre, il va falloir forcément jouer sur les émissions.
0: Autrement dit, pour le processus scientifique, le problème, c'est l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à la rigueur, peu importe d'où ils viennent, mais pour l'action concrète et pour les politiques à mettre en œuvre pour réduire nos émissions, c'est très important de bien comprendre d'où viennent ces émissions. Et on en a discuté dans des épisodes précédents. On peut regarder ces émissions pays par pays. Évidemment, là, on voit des pays comme la Chine, les États-Unis ou l'Inde sortir parmi les, les premiers. Mais après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est les émissions par habitant, puisqu'évidemment, la population de ces différents pays n'est pas la même. Les émissions par habitant de la Chine sont bien inférieures aux émissions par habitant des États-Unis ou de pays comme le Qatar, par exemple. Mais même quand on prend les émissions par habitant au sein d'un même pays, c'est une moyenne globale et elle ne traduit pas vraiment la réalité de nos activités quotidiennes, de notre consommation et des émissions de gaz à effet de serre associées.
2: Oui, tu as parfaitement raison, Céline. En fait, euh, souvent, un chiffre tout seul... Euh, ne donne pas, euh, évidemment, une étendue euh, de la richesse de ce que ça représente. Alors, après, il y a encore une autre notion qui est importante, sur laquelle il, faut, il est important de revenir, c'est que là, je regarde autour de moi, sur mon bureau, j'ai pas mal euh, d'objets qui, qui viennent de, de Chine et, et qui sont, en fait, importés vers la France. Et ça, il faut en tenir compte dans le bilan. Donc tout ce qui rentre, tout ce qui vient de l'extérieur rentre dans notre bilan et tout ce que nous on produit et qui est exporté ailleurs est retiré de notre bilan. Alors un Français moyen actuellement c'est 10 tonnes et même là, c'est un bilan moyen, c'est-à-dire que c'est évidemment pas du tout pareil pour quelqu'un qui va très souvent faire des voyages en avion et quelqu'un qui n'utilise pas ce moyen de transport et qui n'a pas besoin finalement de voiture parce que il est dans une dans une dans un développement urbain qui lui permet d'utiliser les transports en commun. Donc euh, sur ces Différents aspects, il faut bien voir qu'il y a une très grande variabilité de ces chiffres. Et c'est important de, de la comprendre et de la voir en tête.
0: Et on va voir dans un instant comment calculer précisément notre empreinte carbone individuelle. Mais Sylvestre, je me tourne vers toi maintenant, parce que toi aussi, dans les épisodes du climat en Question ou dans ton activité de journaliste scientifique de façon plus générale. Tu t'intéresses beaucoup aux politiques publiques à mettre en œuvre pour limiter le réchauffement climatique, aux émissions des différents pays, aux tendances actuelles. Mais finalement, pourquoi c'est aussi important de s'intéresser à ces émissions individuelles
3: C'est important parce que il ne faut surtout pas opposer les actions ou réflexions individuelles liées à la mesure de ses propres émissions et éventuellement à des actions qu'on peut conduire pour les diminuer, des actions collectives à tous les niveaux niveau d'organisation sociale, que ce soit une petite ville, un département, une région, le pays ou voire l'Union européenne, parce que pour que les citoyens demandent par leurs actions politiques et notamment par leur vote que les pouvoirs publics de ces différents niveaux conduisent des politiques climatiques vigoureuses et efficaces, eh bien, il faut que ces mêmes citoyens aient une conscience de ce que chacun d'entre eux émet. Et donc, j'ai toujours été gêné d'opposer la vision collective et la vision individuelle. Par exemple, si on décide une grande politique de rénovation des bâtiments pour limiter les émissions dues au contrôle thermique des bâtiments, nécessairement, d'une part, il faudra dégager des ressources pour ça, mais d'autre part, évidemment, ça peut impacter la vie quotidienne des gens qui vont être concernés par ces programmes de rénovation qui ne sont pas toujours simples à mettre en œuvre. Et donc, à mon avis, la bonne... Euh, L'idée, c'est d'avancer simultanément sur la présentation des émissions collectives, sur les politiques collectives qui permettent de limiter l'urbanisme, une politique énergétique différente, le recours à d'électricité bas carbone, la diminution des impacts dus au transport routier, l'alimentation, etc. Tout ça, c'est des politiques collectives. Mais il faut absolument asseoir ça sur une perception quantifier des émissions de chacun, notamment parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes.
0: Donc, premier élément, cet exercice de quantification des émissions individuelles, ça aide à la prise de conscience et à demander ensuite des politiques publiques plus adaptées et plus ambitieuses. Mais c'est aussi important de comprendre qui émet quoi, puisque c'est pas la même chose pour tous les Français ou pour tous les citoyens du monde. On en avait parlé dans des épisodes précédents.
3: Oui, c'est aussi important de savoir euh, qui émet combien, parce que nous ne sommes pas du tout tous au même niveau. Et c'est important de mesurer ces inégalités parce qu'elles ont un impact sur les politiques publiques possibles. Certes, la moyenne des émissions de gaz à effet de serre par les Français, c'est aux alentours de entre 9 et 10. Oui,
0: donc entre 9 et 10 tonnes en moyenne, mais comme on l'a dit, avec une énorme variation. Mais pourtant, et je pense que c'est un autre élément très important, c'est vrai que mieux comprendre qui émet quoi, ça aide aussi à concevoir des politiques publiques qui soient beaucoup plus justes et du coup plus acceptables par la population. Gilles, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu perçois et comment ça se traduit, toi, dans ta vie de chercheur au quotidien
2: Alors c'est important essentiellement pour pouvoir se repérer par rapport à des actions. En fait, les gens sont de plus en plus sensibilisés et en fait ils désirent agir à leur niveau pour faire partie de ce mouvement de, de résistance, si on veut, au réchauffement climatique. Alors ça, à mon avis, c'est très important, il faut surtout pas euh, l'empêcher. Ce qui est aussi important, c'est de se rendre compte dans ce qu'on fait de ce qui est de l'ordre du symbole, parce qu'on veut participer et de ce qu'on fait qui est vraiment important. Et c'est pour ça que c'est important de donner aux gens la possibilité de savoir quel est leur bilan carbone et sur quel secteur ils peuvent agir. Et c'est pour ça finalement que, un peu comme une facture électrique, on peut regarder dans notre bilan carbone, à travers différents logiciels, là où on va pouvoir euh, véritablement jouer. Donc il y a toute une réflexion à la fois individuelle et collective qui est en marche. Dans notre laboratoire, il y a eu des ateliers euh, « Vivre nos vies bas carbone » qui étaient faits et ouverts à tous pour euh, essayer de faire comprendre aux gens quels étaient les postes de leur vie sur lesquels ils pouvaient jouer.
0: Et on partagera la référence de ce jeu pédagogique « Inventons nos vies bas carbone » sur les réseaux sociaux. Mais il y a aujourd'hui vraiment beaucoup de ressources qui existent et d'ailleurs pour tous les âges pour vous aider à calculer votre bilan carbone et à identifier des actions au quotidien que vous pouvez mettre en place, notamment développées par des ONG ou par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On vous partagera tout ça.
2: Ça c'est à titre individuel et à titre collectif pour le laboratoire. Il y a eu un groupe qui s'est mis en place et qui vise justement à réfléchir à nos pratiques en tant que laboratoire, sur par exemple les placements pour les missions, qu'est-ce qu'on peut faire en visio, qu'est-ce qu'on peut pas faire, comment on se déplace, est-ce qu'on prend l'avion, pas l'avion
0: Et bien justement, passons maintenant au calcul détaillé de cette empreinte carbone individuelle avec notre invité Roman Ledoux. Romain Ledoux, bonjour, bienvenue dans Climat en Question, merci d'être notre premier invité de 2022.
1: Bonjour Céline. Alors vous
0: êtes manager à Carbone 4 qui est un cabinet de conseil sur les sujets énergie et climat, mais la raison pour laquelle on voulait vous inviter dans cet épisode, c'est parce que vous êtes responsable du projet MyCO2 qui offre des conférences gratuites au grand public pour des personnes intéressées à découvrir et calculer en groupe ce que c'est que leur empreinte carbone. Alors peut-être qu'on peut déjà commencer par ça, qu'est-ce que c'est en termes très simples l'empreinte carbone et comment la calculer
1: Alors l'empreinte carbone individuelle, c'est un indicateur qui, contrairement aux émissions d'un territoire, permet de prendre en compte les émissions liées à la consommation finale, notamment euh, des ménages. C'est donc un indicateur qui, contrairement aux indicateurs dont on entend souvent parler sur les émissions territoriales, va enlever les exports et va, à contrario, euh, rajouter les imports. Autrement dit, si un sac est produit en France et qu'il est exporté en Chine, cet indicateur de l'empreinte carbone ne va pas le compter. Et à contrario, si vous achetez un smartphone qui a été fabriqué en Chine, et ben vous allez l'intégrer via donc des émissions importées dans cet indicateur. Et donc cet indicateur qui est très riche, qui permet d'avoir une vision globale des émissions qui est liée d'une part à la consommation finale des ménages, environ 1250 milliards d'euros par an, et d'autre part ce qu'on appelle nous dans MyCO2 la dépense publique, ce qui est lié à la dépense publique, donc environ à 550 milliards d'euros.
0: Alors déjà deux catégories dans cette empreinte carbone individuelle les émissions liées à nos choix de consommation, ce qu'on achète, ce qu'on mange, comment on se loge, et les émissions liées aux services publics qu'on utilise tous les jours. Donc juste pour préciser, si chacun veut calculer son empreinte carbone, il y a plein de calculateurs en ligne, ça prend pas très longtemps. On partagera des liens sur les réseaux sociaux, ceux de MyCO2 évidemment, mais aussi de l'ADEME et de bien d'autres. Et alors si on regarde maintenant un Français ou une Française moyen, quelles sont les activités qui émettent le plus
1: Alors en moyenne, en France, une personne est mais environ 10 tonnes de co2 euh, donc par an c'est assez bien réparti en tout cas le carbone est à peu près dans tous les postes de la vie quotidienne donc autrement dit dans je me déplace environ donc euh, 2,6 tonnes dans je mange environ 2,3 tonnes dans je me loge environ environ 1,9 tonnes dans ce qu'on appelle j'achète 1,6 tonnes et enfin dans les dépenses publiques dont j'ai parlé tout à l'heure, 1,4 tonnes.
0: Alors ces chiffres moyens, on l'a dit, ils peuvent varier selon les individus et puis le type de vie que l'on mène. On va prendre quelques exemples très concrets dans une seconde et puis éventuellement aussi varier entre les différents calculateurs utilisés. Mais ce qu'on voit notamment dans un graphique que vous avez partagé récemment, c'est que le pôle d'activité, je dirais, le plus émetteur, c'est donc les transports, suivi d'assez près par la consommation pour la nourriture.
1: On a donc sorti début janvier un graphique de référence sur l'empreinte carbone moyenne, donc 9,9 tonnes par personne et avec une décomposition qu'on a voulu concrète. Autrement dit, on va parler de postes concrets comme la voiture qui pèse environ 2 tonnes, la viande qui pèse environ 1 tonne, le gaz et le fuel dans le logement qui pèse un peu plus d'une tonne. Et puis une fois qu'on a passé ces trois gros postes, on va voir finalement euh, du carbone dans un peu tout le reste. Donc bien entendu euh, dans l'avion, pour les gens qui prennent l'avion, dans le reste de la nourriture les fruits et légumes, le poisson, euh, les produits laitiers, les boissons, dans le logement, dans la construction et puis dans tout ce qu'on achète, que ce soit pour la maison, le mobilier, les loisirs, l'électronique, les vêtements et autres.
0: Donc du carbone dans toutes nos activités, mais ce n'est pas pareil pour tout le monde. Peut-être pour comprendre ça et voir quelques ordres de grandeur, je peux prendre un exemple assez caricatural entre un couple de jeunes urbains, disons à Paris, qui n'a pas de voiture, est végétarien, mais part souvent en vacances en avion et une famille qui habiterait dans une maison en en périphérie d'une ville de province et qui dépend de la voiture pour l'ensemble de ses déplacements et, et mange de la viande plusieurs fois par semaine. Qu'est-ce que ça donnerait en, en termes d'empreintes de, carbone calculées rapidement comme ça
1: Alors si on essaye de donner quelques ordres de grandeur sur les postes qui vont vraiment varier, notamment entre une personne très urbaine et une personne plutôt rurale périurbaine, on va bien entendu avoir l'usage de la voiture. L'usage de la voiture c'est environ 2 tonnes par personne et par an euh, et donc bah, la personne qui va utiliser sa voiture un peu tous les jours va être autour de 2 tonnes sur ce poste-là. Alors que si on prend une personne qui habite dans une grande ville, elle va moins utiliser sa voiture, disons environ 500 kg de CO2 si elle a une voiture qu'elle utilise de temps en temps. Ensuite, on a le poste avion qui va vraiment di différencier ces deux cas très, très emblématiques, sachant que l'avion est quand même un mode de transport plus accessible pour les personnes qui vivent dans les grands pôles. Et donc, l'avion, ça va varier euh, typiquement de zéro pour des personnes qui prennent très peu l'avion. Et très rapidement, on va, mon on va monter à environ deux tonnes pour un aller-retour Paris-New York. Hein, donc, autrement dit, on peut avoir des cas qui, au global, sur le poste je me déplace, sont. À peu près égaux à deux tonnes mais une personne ça va être que de la voiture et l'autre ça va être presque que de l'avion donc si on prend deux cas qui sont très contrastés. Sur je me loge on va avoir donc des effets qui dépendent de ce qu'on appelle les différentes variables structurantes. Qu'est-ce qui permet d'avoir de l'énergie Donc, Quel est le vecteur énergétique Est-ce que c'est du fioul, du gaz, de l'électricité, euh, du bois Bien entendu, la surface et euh, donc la surface du logement, que ce qu'on soit sur 30 mètres carrés, 100 mètres carrés, et bien entendu le nombre de personnes du logement. Hein, si on a 100 mètres carrés tout seul, ce n'est pas la même chose que si on a 40 mètres carrés à partager. À deux. Et donc, si je prends deux cas euh, très contrastés sur euh, ce sujet-là, euh, une personne qui typiquement va vivre dans un 100 m2 à trois personnes va se retrouver autour de une tonne, euh, voire deux tonnes dans le cas du fuel, alors que on va prendre le cas, une fois de plus très contrasté, euh, d'un couple qui vit dans un studio plutôt. Euh, petit, de 40 mètres carrés, chauffé à l'électricité, ce qui est souvent le cas dans les villes. Là, on va plutôt être autour de 200, 300 kg de CO2 par personne et par
0: an. Merci beaucoup d'avoir rappelé ces ordres de grandeur de façon aussi claire. Et si on les compare avec un autre chiffre dont on avait discuté dans des épisodes précédents, qui est finalement de se dire combien est-ce qu'on a le droit à émettre tout en restant dans les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire de ne pas risquer un réchauffement au-delà de 2 degrés Celsius. Si on regarde à l'échelle individuelle, en supposant que tous les individus sont égaux, on aurait chacun le droit à 2 tonnes de CO2 équivalent par an d'ici 2050. Et avec les ordres de grandeur que vous venez de nous donner, bah 2 tonnes, on y arrive quand même vraiment très vite.
1: Alors on, on sait qu'au niveau planétaire, au niveau mondial, il faut environ, si on... On, a, on vise à chacun et chacune des terriens la même empreinte carbone, il faut arriver à environ 2 tonnes en 2050. Alors, ce chiffre-là, bien entendu, il a un peu d'incertitude. Est-ce que c'est plutôt 1,5 tonnes ou 2,5 tonnes Ça dépend des hypothèses, mais l'ordre de grandeur, c'est celui-ci. Mais j'aimerais insister plutôt au lieu de parler d'un objectif qui est lointain, euh, qui est euh, seulement dans 30 ans, je préfère parler de moins 5% par an tous les ans, qui est bien plus concret. Autrement dit, il faut dès maintenant, et ce pendant 30 ans, choisir des actions tous les ans pour réduire notre empreinte carbone de moins 5% tous les ans en moyenne.
0: D'accord, alors en effet, c'est peut-être plus facile de commencer comme ça, calculer notre empreinte carbone aujourd'hui et se dire, et ça peut être une bonne résolution pour 2022, Qu'est-ce que je peux faire pour la réduire de 5% d'ici 2023 Est-ce qu'on peut regarder quelques exemples concrets et leur impact pour limiter son empreinte carbone individuelle
1: Alors les actions à mettre en place pour réduire son empreinte carbone, elles sont très nombreuses. Tout simplement parce que le carbone, il est vraiment dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes de notre vie quotidienne. Alors cependant, on a des postes, on va dire, un peu emblématiques qui représentent une grosse partie des émissions. Alors il y a bien entendu la voiture, euh, la viande et puis le gaz et le fuel euh, pour le logement. On va dire que sur ces trois postes, il n'y en a qu'un seul qu'on peut relativement facilement changer du jour au lendemain, c'est vraiment notre consommation de viande, et je vais être un peu plus précis, de viande de ruminants hein, et le premier euh, étant le bœuf. Sur la voiture, c'est plus compliqué, il y a une étude très récente qui dit que trois quarts des Français euh, jugent difficile ou impossible de réduire l'impact écologique de leurs déplacements quotidiens. Hein, autrement dit, sur la voiture, on sent que euh, c'est plus compliqué, euh, qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain parce que potentiellement, on a un travail qui, est, bah, qui peut être très loin et donc une dépendance à la voiture et à la voiture thermique importante. La même chose sur le « je me loge euh, », le gaz et le fuel représentent environ… 1,2 tonnes, c'est pas si simple de changer du jour au lendemain. Alors il y a des actions assez simples pour baisser ce chiffre-là. Bah ça peut être baisser la température de consigne au lieu de se chauffer à 20-21 degrés, se chauffer plutôt vers 19, couper le chauffage la nuit, installer un thermostat si on n'en a pas, donc c'est tous ces ces éléments là font partie de ce qu'on appelle la, la sobriété et qui est essentiel on y reviendra je pense tout à l'heure pour atteindre nos objectifs de, de moins 5% par an mais ensuite pour changer de vecteur énergétique pour passer du fioul par exemple à une pompe à chaleur ou à du bois et eh ben on voit dans la pratique que c'est plus compliqué plus compliqué parce que on a des habitudes même si notre chaudière au fioul elle fait du bruit on s'y est habitué et donc passer à une pompe à chaleur et eh ben on a peur qu'il y ait du bruit quand on sort de, de quand on sort de chez soi euh, si je passe du fioul à une chaudière bois euh, bah, j'ai aussi que ça change, que, je, que ça change, pardon, que ça fasse plus de bruit, alors que dans la réalité pas forcément. Et donc c'est pour ça dans MyCO2, on y reviendra tout à l'heure, on a voulu avoir des phases de calcul, mais aussi des phases de témoignage où on invite donc les gens euh, à partager leurs ressentis sur des actions bas carbone qu'ils ont déjà mis en place pour montrer que la transition bas carbone, et eh ben c'est pas que quelque chose de négatif, au contraire, c'est plein d'actions qui peuvent rendre la vie beaucoup plus sympa, beaucoup plus sociale et puis euh, potentiellement qui coûte moins cher.
0: Et cette approche non culpabilisée, elle est au cœur de la démarche de MyCO2, ce que j'ai trouvé très intéressant parce que vous voulez vraiment pouvoir vous adresser à des personnes je dirais novices, quoi, qui n'ont jamais avant peut-être même calculé leur empreinte carbone, qui ne savent pas trop comment faire, qui se demandent aussi ce qu'elles peuvent faire pour réduire leurs émissions et donc grâce à ces conférences que vous organisez, vous les aidez à passer à l'action alors comment est-ce que vous faites
1: On a ici une approche qui en une heure et demie deux heures, va permettre d'aborder les effets et les conséquences physiques du changement climatique de manière succincte et puis qui après va permettre de comprendre les ordres de grandeur du carbone et ce ensemble autrement dit si des personnes ont des questions on va pouvoir y répondre rapidement et puis ensuite il ya des phases donc comme la phase de témoignage où on va être sur de l'émulation positive où les personnes vont pouvoir donc partager le fait que euh, voilà j'ai un vélo cargo mes enfants sont, sont devenus des stars à l'école euh, j'adore ma nouvelle vie euh, on a des témoignages qui ben, font vibrer et on a besoin de vibrer pour avoir envie de changer notre vie et donc cette approche elle nous permet à la fois d'aller chercher des personnes novices et puis on a également une démarche qui en termes d'émotion n'est pas que descendante mais qui va faire remonter l'émotion pour avoir une, une émotion positive et se dire que ben, chouette on a envie de mettre en place des actions et de réduire son empreinte carbone
0: et un autre élément très intéressant dans l'approche c'est la démarche collective, c'est à dire qu'il s'agit pas juste, enfin, même si c'est un bon premier pas de calculer son empreinte carbone chacun devant son ordinateur. Mais il s'agit aussi d'en discuter collectivement de son ressenti, des actions qu'on va prendre. Et donc, par exemple, si vous prenez des actions pour vos résolutions 2022 pour limiter vos émissions de gaz à effet de serre individuelles, eh ben, parlez-en autour de vous. On en discutait dans l'épisode juste avant les fêtes. Parlez-en au repas de famille, avec vos amis, pas en termes moralisateurs, mais juste pour partager votre expérience pour partager des conseils aussi. Comment est-ce que vous, vous avez fait pour manger moins de viande Est-ce que vous avez trouvé des recettes végétariennes sympas Est-ce que vous vous êtes lancé dans du covoiturage quotidien ou plusieurs fois par semaine et comment ça se passe Tout un tas de, de petites choses qui, juste en engageant une discussion positive et concrète avec vos concitoyens et vos concitoyennes aide à faire avancer la prise de conscience sur le réchauffement climatique. Alors on pourrait encore en parler très longtemps, mais malheureusement, il faut qu'on conclue. Alors je voudrais qu'on conclue justement sur cette question, particulièrement pour cette année 2022, qui va être riche en, en élections, qui sont par définition des moments collectifs. Comment est-ce que, pour vous, on peut réconcilier cette action individuelle et collective, puisque, comme le disait Sylvestre tout à l'heure, elle ne devrait pas s'opposer
1: Le sujet de la responsabilité des, des émissions... C'est un sujet qui est complexe, en effet, parce que dans l'empreinte carbone moyenne de la France, je le rappelle, 9,9 tonnes en 2019, on a finalement des actions qui vont être du côté des citoyens, des citoyennes, on a des actions qui vont plutôt être du côté de la dépense publique et puis des actions du côté des entreprises. Et finalement, si on veut baisser, par exemple, je vais prendre un, le, le cas de la, la voiture thermique, si on veut baisser euh, les deux tonnes qui sont liées à la voiture, il, y a, il va y avoir, bien entendu, il va falloir agir sur tous les leviers. Bien entendu aucun scénario n'arrive à faire moins 5% par an sans sobriété et cette sobriété elle vient des citoyens des citoyennes la sobriété c'est quoi c'est rouler moins se chauffer euh, se chauffer euh, un peu euh, moins avec des températures plus faibles et donc cette sobriété elle est essentielle donc dire les ménages n'ont rien à faire c'est seulement aux entreprises de faire je trouve que c'est une approche qui est déresponsabilisante parce que ça revient à tout miser sur la technologie autrement dit c'est aux entreprises de trouver les solutions techniques moi je ne changerait à rien. Hein, je ne vais pas mettre en place de, de sobriété. Et donc dans tous les scénarios systémiques, on voit qu'il faut à la fois de la sobriété, il faut des changements d'usage. Si clairement les constructeurs poussent des petites voitures électriques, mais les gens continuent à vouloir des gros SUV, même électriques, on va dans le mur, hein, il faut le dire. Et donc il faut aussi qu'il y ait une sensibilisation pour que ben, les personnes, les, les citoyens et citoyennes mettent en place des actions qui baissent réellement euh, l'empreinte carbone. Enfin, sur la dépense publique et puis l'action euh, des, des politiques, ben, ils doivent à la fois mettre en place les aides et les interdictions pour que euh, les citoyens, les citoyennes, mais aussi les entreprises euh, réduisent leur empreinte carbone, mettent sur le marché des services, des produits qui ont une empreinte carbone euh, faible, régulent aussi, euh, fassent attention à ce qu'on n'ait pas de, de greenwashing, tout ce qui est produit neutre, etc. Hein, rien n'est neutre, rien n'est zéro carbone. Hein, dès qu'on a un objet, un service, il émet euh, quelque part du carbone. Si on vous dit que quelque chose est neutre ou est zéro carbone, c'est forcément que le périmètre est euh, trop restreint. Voilà, et donc le, les politiques, les services publics ont ce. Se rôle de mettre en place donc les aides, les subventions, les interdictions. Mais une fois de plus, elle ne peut pas le faire trop vite. Euh, sinon, bah, vous avez des, des crises comme un petit peu les gilets jaunes, alors qu'ils n'avaient pas que, que cette raison-là. Mais si on demande aux gens de changer trop vite, qui sont dans l'impossibilité de changer du jour au lendemain, et ben bah, on crée tout simplement euh, du déni, on crée euh, des fake news et on crée euh, bah, une société qui, euh, qui, se, voilà, qui est moins harmonieuse, on va dire.
0: Merci beaucoup, Romain Ledoux, d'avoir été notre invité pour cet épisode du Climat en question. Je crois que la discussion d'aujourd'hui nous donne une feuille de route assez claire pour la suite des épisodes de 2022 du climat en question. Agir dès aujourd'hui à notre niveau individuel pour réduire nos émissions de CO2 et prendre de bonnes résolutions, mais aussi agir au niveau collectif et s'engager dans le débat public pour discuter de ces questions importantes et complexes de la transition de nos sociétés vers des modes plus sobres en carbone et plus résilients face aux impacts du réchauffement climatique.
2: On va y revenir
0: dans les prochains épisodes. En attendant, et comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Fabrice Étifier et Karim Baldé, ainsi qu'à Clément Sondon, pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. Avec les moyens du bord. Si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et vous pouvez évidemment aussi nous contacter par email le climat en question avec un s à ecomail.fr. On vous donne rendez-vous dans deux semaines
2: pour notre prochain épisode.